0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов. И каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Если вы меня видите, если вы меня слышите, напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. 23 человека подключились, вижу. Отметьтесь в чате. Для того, чтобы проверить умеете ли вы пользоваться чатом, а также работает он или нет. Друзья, пока вы подключаетесь, ну, во-первых, объясню, что такое здесь происходит, что это такое. Это мой балкон, это мой кабинет. Здесь я работаю, здесь я пишу. У меня у жены сейчас сессия, она сдает ее онлайн, поэтому она заняла студию. И, соответственно, выгнала меня выгнала меня на балкон. Следовательно, я думаю, что следующие два занятия, это и следующие два занятия я буду вести отсюда, с балкона. В принципе, никаких изменений в связи с этим не произойдет в нашей программе, кроме того, что здесь немножко такой звук, как из бочки, потому что микрофон тот же самый, камера та же самая, но из-за того, что стекла звук отражается и немножечко такой, немножечко бочковидный звук. Ну, надеюсь, что это нам не сильно помешает. Также, э, что касается новостей, э, хочу сообщить, что мы набрали курс по написанию романа. И, к моему удивлению, 28 число, э, помню, вчера или позавчера, мы в субботу, по-моему, последнее место э, закрыли. Э, несмотря на все происходящие в мире события, э, курс набрался даже быстрее, чем в прошлом году. Ну, видимо, как-то, видимо, люди хотят учиться. А, следующее, что у нас будет происходить, 1 июня пару месяцев я вам дам отдохнуть от продаж. Ничего, ничего не буду продавать, ни, ничего, ни на какие курсы никого не будем набирать. А, а дальше 1 июня мы откроем набор на базовый сценарный курс. Начнется следующий э, поток, девятый поток в нашей сценарной мастерской. И, соответственно, вот если кто-то из вас планирует, э, планирует научиться писать сценарий, то не пропустите. Места разлетаются в последнее время очень быстро. Но, правда, э, мы планируем повысить цены. Все-таки у нас большая достаточно инфляция случается за это время. Поэтому следующий курс будет стоить не 69%. 500, а 79 500 начальная цена будет, поэтому вот на на эту сумму ориентируйтесь. Хорошо, с рекламой с рекламой закончили. 12:01 за минут за одну минуту я уложился Сегодня мы будем с вами. Сегодня у нас юбилейное 30 занятие нашей практической магии. На самом деле вот удивительно, вы знаете, понятно, что 30 недель мы с вами занимаемся. Ну, на самом деле, не 30, 32, потому что у нас 2 недели э, мы пропустили, когда шла самодисциплина. Нет, вру, одну неделю мы пропустили, там одно занятие было совмещенное. Сколько всего э, случилось за это время? Просто удивительно. Огромное количество событий. И при всем том, не знаю, как у вас, а для меня практическая магия стала ну, наряду с мастерской да, одним из таких важных жизнеобразующих проектов. Потому что программа, которую я изначально планировал, да, то есть когда я запускал, я набросал, набросал некую, некую программу, по которой я планировал вас провести, но я вижу, что сама жизнь, да, она подсказывает какие-то изменения. И то поле, которое мы с вами создали на этом тренинге, да, я читаю все комментарии, вижу все, примерно понимаю, у кого какие мысли, у кого какие события, у кого какие достижения. И вот это поле, да, оно само начинает диктовать темы. И я чувствую, да, а вот тут сейчас надо там отдохнуть, надо дать, дать ресурсную неделю. Чувствую, что вот здесь можно дать какую-то более сложную тему. Чувствую, что вот тут надо, надо что-то попроще, надо какой-нибудь аттракцион дать. И сегодня я хочу поговорить с вами на тему, которую я не планировал давать вообще, ее не было в программе, но она как то вот сама сама собой она, она выплывает и я думаю что ну как бы она мне не казала. она мне вообще не казалась сильно важной тема страхов но чем дальше чем чем дольше я про нее думал тем видел новые и новые аспекты о которых мне хочется с вами поговорить понимаете здесь еще есть такая штука вот сейчас вконтакте стало очень много коучей тренеров психологов и так далее да и все и все они у меня сейчас в друзьях и я все это читаю и мне иногда начинает казаться да то есть и очень всегда очень видно когда человек ну реально думает да, то есть, и пишет дело какое-то, да, то есть, вот прям по теме, вот то, что надо, и когда человек просто пилит контент, да, и вот, к сожалению, очень много такого вот пиления контента, да, когда человек, ну, сообщение, которое хочет передать автор, да, это я экспертен. Да, а не что-то, что я хочу тебе сказать. да, У меня есть какая-то мысль, есть какая-то тема, которую я хочу тебе сказать. И э, вот сейчас я тебе ее дам. да, вот Послушай меня внимательно. И извините э, за это отступление, но мне тоже важно это проговорить. И я все время за собой как-то слежу так и думаю, так, стоп, а вот то, что я сейчас хочу написать, это... Реальное какое-то важное сообщение, да, то есть я, меня разорвет, если я об этом людям не расскажу. Или это просто мне надо там лишнее касание какое-то написать. Да, вот надо сегодня написать пост, поэтому напишу. И я в какой-то момент решил, что если, если вот просто, чтобы был пост, лучше вообще ничего не писать. Вот. Теперь, что касается этой темы, темы страхов. Давайте так. Чего вы боитесь? Есть ли у вас сейчас какие-то страхи? Есть ли что-то, чего, чего вы боитесь? Напишите прямо сейчас в чате. Потому что понятно, да, что... Старый мир сейчас рушится да? и э, есть люди которые э, там прямо сейчас находятся в зоне боевых действий да? есть люди которые там прямо сейчас э, находятся под э, там, мощным, мощным прессом хейтерства да? есть люди которые там сейчас сидят и ждут ареста да? есть люди которые сейчас, Эм, там, потеряли, потеряли весь свой бизнес, все, все э, способы заработать на жизнь. Вот, какие, вот чего вы боитесь, какие у вас есть страхи? Вот мне интересно, насколько, насколько соотносится ощущение э, страха, да, с тем, что реально происходит в мире. Вообще есть иллюзия, что жизнь небезопасное место. Да, есть такая иллюзия. Не успеть реализовать задуманного. Не оставить после себя что-то ценное, законченное. Войны. Боюсь больше успеха, чем провала. Страх небезопасности и неопределенности. Огромный. Надо слезть с лекарств. Страх смерти накрывает. Боюсь бедности, болезни, одиночества, безработицы, войны что Беларусь вступит в, понятно куда, да, э, что сыновей заберут э, на войну и там убьют, плюс что мы останемся без работы, болезни, страх отсутствия уверенности в завтрашнем дне, непонимание, как действовать сегодня, осуждение провала, скажут, что дура, мобилизации боюсь, страх за безопасность моего ребенка, его будущего, страх стать безразличной, боюсь болезни родных, тут не, что не будет возможности помочь. Страшно оказаться в ситуации, когда для выживания придется идти на компромиссы со своей этической позицией. Осознанного страха нет. Сижу на... по утрам и смотрю в стену. А ничего не хочу. Вот интересно. Вот прям поговорим об этом. О том, что страх на самом деле, страх он всегда в моменте. Да? То есть, когда страх э -э протяженный во времени, да, человек от него очень быстро устает. И дальше уже на место страха Приходит что-то другое, да, приходит апатия. Так, боюсь реальности сценария 1984. Боюсь войны, одиночество. Страх остаться голодным. Это родовое. Не помириться с сыном. У меня сейчас просто паническая атака, поэтому так что я просто боюсь. С детства боялась жить во время войны, теперь боюсь за сына. Остальное уже мелочи. Осознанный страх потеря близких, неосознанно выплывает в рассказах, забвением. Боюсь оказаться немощным и недееспособным. Боюсь железного занавеса, что не могу приехать к мамам. Страх остаться без денег. Страх, что не получится измениться. Страх не, реализ... не реализоваться, что не успею написать и издать свои книги. Боюсь за старшего брата. Боюсь, так как потеряла многое сейчас, на что ранее опиралась. Боюсь свято... своего безумия и безумия других. Вот разные разные страхи мы видим да сейчас мы попробуем это к некому ну вывести некую формулу да как как с этим страхом взаимодействовать что во-первых понять что такое страх да зачем он нам нужен и что с ним делать почему-то принято считать что страх это вредная штука и что от него надо избавляться Почему? Потому что, ну, страх это больно, да, страх это некомфортно. Поэтому логично, если у нас есть какая-то боль, если есть какой-то некомфорт, то от этого надо избавляться. На самом деле страх это отличная штука. Ну, например, например, страх змей. Я не очень понимаю, я боюсь змей. Хотя не уверен, что я хотя бы раз, нет, один раз я видел в жизни, в живой природе змею. Это был ужик во время пробежки в парке я увидел как ужик от меня в кусты удирал вот ну вы можете себе представить тот вопль ужаса который я издал и с какой скоростью я оттуда оттуда ломанулся то есть да у меня есть этот страх змей Откуда он взялся? да? То есть Это какой-то инстинк... на уровне инстинктов. Страх обезьяны перед змеей. Но я не очень понимаю, зачем какому-то человеку может понадобиться избавиться от страха змей. Ну, змеи это не просто страшно. Это офигеть как опасно. Десятки тысяч людей ежегодно погибают от укусов ядовитых змей. Я не хочу не боя... перестать бояться змей. Я хочу их бояться. Да? Я хочу, чтобы мои инстинкты меня от этих змей защищали. Да, и чтобы если э, там мое тело обнаружит рядом змею, чтобы оно не включая мозг, мгновенно оттуда нарезало да, и отпрыгнуло как, как, как можно быстрее, как можно дальше. Э, и может быть именно вот это инстинктивное отпрыгивание да, спасет мне когда-нибудь жизнь. Если вдруг я окажусь в каких-нибудь краях, где змеи водятся. Э, дальше, другой пример. Мы с женой идем по Питеру. Это несколько лет назад было. И вдруг я чувствую, что что-то не то. Вот, да, у меня прибор, прибор жопометр, у меня работает очень хорошо, Чутье чутье такое очень эм, очень такое хорошее. А, и ну вот что-то изменилось, я не могу даже понять, как будто, знаете, как будто давление меняется, вот когда дождя еще нет, да, но, но он будет, да, и меняется давление, и ты прям всем телом чувствуешь, что что-то изменилось. Как-то людей меньше на улице стало. И я не говорю, слушай, давай-ка мы пойдем, ка давай, что -то, что -то, чувствую, что что-то не то, говорю, давай-ка свалим отсюда быстренько. Вот. А там район еще какой-то был такой, там какой-то мы магазин искали. Да? То есть это не центр, а вот что-то, какое-то э, там неокраинное место но что-то там и вот мы идем к метро и вдруг видим, как одна женщина и, и две женщины идут и одна с коляской и так они куда-то прям торопятся так, и одна другая говорит смотрит на часы говорит так, э, Зенит сегодня играет э, надо быстрее, надо быстрее домой и я такой, а, все понятно валим, быстренько валим да, то есть чутье мне не зря подсказывало, что если играет зенит, то после игры лучше в окрестностях э -э, стадиона. Да, то есть видим, видимо, там где-то рядом находился этот стадион, где они играли. Э -э, видимо, там не, не, не фэншуйно было. Э -э, в то же время очень часто мы боимся тех вещей, которые уже угрозы не представляют. И это мешает нам расти. Таким образом, нам надо научиться отделять, сначала разобраться, да, что есть рациональные страхи, да, то есть страх, угроза какая-то. Ну вот идет на меня человек с ножом, например, да, это угроза, да, соответственно, страх и дальше действие какое-то, да, например, напасть и выбить у него этот нож, да, обезвредить его каким-то образом, ну или развернуться и убежать. Тоже вполне себе стратегия или когда-то это было угрозой, да, то есть э, было что-то, что, что когда-то мне угрожало, или принесло мне какую-то неприятность, да, э, страх, да, и я делаю какое-то действие. И может быть так, что действие, которое я делаю, оно могло защитить меня от этой угрозы тогда, а сейчас оно меня от этой угрозы защитить не может. Вот очень часто вот здесь возникает путаница, да? когда нас когда-то что-то напугало, да? и от этого страха действие защищающее было такое. Условно говоря, гром грянул, мужик перекрестился. Да? ну На самом деле, когда гром грянул, уже креститься бессмысленно, потому что молния уже ударила куда-то. Да, то есть мы делаем какое-то действие, которое нас от угрозы защитить не может. Дальше. Угрозы. Э, иррациональные страхи. Да, когда что-то похоже на угрозу, э, появляется страх. И мы делаем какое-то действие, которое даже близко не может защитить от угрозы. Э, может быть метафорическая угроза. Э, и какой-то метафорический страх. Например, в одном из предварительных заданий я вам рассказывал, когда мы делали, была практика, посвященная хейтерам, и я вам рассказывал о том, как мы, ну, работая с... Я работал с одним с коллегой со своим, да, и он у меня отследил... Несколько таких, несколько таких паттернов любопытных, да, например, то, что я когда хожу, сейчас, сейчас у меня этого нет, да, но вот тогда было, да, я ходил, я так складывал руки за спиной, и ходил так вот, как Зек, наклонившись, вот, и это, да, страх, страх попасть в тюрьму, страх лишиться свободы. Вот. И мы, мы его прям отследили, там проработали через, через э, расстановочные техники разные и убрали. Э -э, страх высоты да, может быть метафорическим страхом. Да? То есть, вообще страх высоты это нормальный и правильный страх. Да? то есть Когда мы оказываемся на высоте, да, э -э, мы должны э -э, как-то себя удержать на этой высоте, чтобы не, не упасть вниз. Но это может быть и метафорический страх. Да, как вот в моем случае это оказалось, да, это страх э, оказаться выше других. И э, я с этим страхом, э, как только не, ну, поскольку, опять же, там сила воли достаточно, э, воля достаточно сильная, да, то... Если я боюсь высоты, значит я должен приехав в любой город, обязательно лезть на там, собор святого павла в Лондоне, лезть на этот самый в риме, да, то есть на Эфелеву башню да, то есть я куда только не приезжал, я непременно первым делом лезу на какую-нибудь башню да, и там ору от ужаса. Вот. и потом мы сделали технику, не буду ее описывать, она, если интересно, там найдете э, в уроке, посвященной хейтерам, выяснилось, что для меня страх высоты это метафора, да? то есть это метафорическая угроза, э, связанная с падением сверху, да? то есть оказаться выше других людей и страх упасть с этой высоты. Метафорическая угроза, метафорический страх и, соответственно, метафорическое действие. И когда мы сделали действие, да, то есть сделали технику, после этого этот страх ушел. И здесь тоже надо посмотреть, если вдруг возникают какие-то неприятные ощущения, связанные с метафорами, да, например, пахать до упада. Я боюсь. Э, боюсь оказаться в ситуации, когда я там пашу, пашу как, кр... как раб, как крестьянин. Понятно, что пахать это метафора. да? Или э, страшно лезть в бутылку. Тоже. Что значит лезть в да? То есть мы видим метафору, да, которую нужно расшифровать и понять, а что, собственно, что за этой метафорой стоит. Э, скорее всего, какой-то контекст, которого, там, который в моменте не очевиден. Um, что еще может быть um, может быть навязанный страх um, ну если если выражаться языком гештальта, да, языком гештальтерапии, да, то есть слияние и интроекция, да, то есть вы слия... в моменте, когда вы сливаетесь с кем-то, и причем это слияние может быть с родителями, может быть с другом с каким-то, да, может быть, с кумиром, да, и э, возникает интроекция, да, когда вам в голову закладывают какой-то страх. Например, э, страх людей э, в форме. Да? Uh, у меня есть этот страх, да, как, как у многих советских людей, хотя никогда люди в форме не причиняли мне никаких неприятностей, ни разу такого не было. Да? Но тем не менее, вот этот страх человека в форме, да, э, страх человека перед государством, он э, у меня там прочно-прочно интроектирован. Или, например, такой страх. «Я боюсь волков». Один из самых страшных моих снов, который повторяющийся сон, который мне снится много, но 30 лет он мне снится. Страх, я вижу себя в, в доме нашем, в деревне. да, Я пытаюсь закрыть дверь, дверь не закрывается, а с улицы ломятся волки, которые, которые пришли из леса. Дело в том, что наш дом, всем же, где, где я жил до 17 лет, наш дом был последним домом перед лесом То есть сейчас это уже давно не последний дом там уже поселок разросся он уже почти там в центре там, между э, домом и лесом стадион и там несколько улиц но так это было реально последний дом и за огородом за нашим сразу же начинался лес и напротив нас стоял дом э, который был построен еще там за несколько лет до нашего и вот в этот дом там жила женщина одинокая, и э, одинокая в смысле, у, у нее муж, муж у нее погиб, вдова, и двое детей у нее было. Я дружил с ними. Вот. И она однажды пошла в зимой, пошла в сарай за дровами, и в сарае был волк. Да, то есть он там заручал на нее, она убежала и после этого она завела собаку огромную и много лет эта собака ее дома храняла собака сама страшнее волка была реально мощная очень такая, мощный пес вот он много лет прожил и я его помню уже там со со совсем недавно по 16 или 17 лет прожил так вот да, я не видел волка но э соседка рассказала мне про это, даже не она мне рассказала она рассказала моей маме, а мама поскольку я находился с мамой в слиянии да, она боялась волка и вот мне передала этот страх или например страх медведей и тоже я ни разу не видел медведя в лесу, но нам постоянно рассказывали истории про то, что вот люди малину собирали и вот там да, там был какой-то медведь, напал, задрал и так далее, и так далее. Случаи были нередки. Что с этим делать? Ну, например, дома завести собаку. И у нас всегда была собака. А в лес не ходить в лес без ружья. То есть, ну вот была у меня такая привычка. В лес без ружья не ходить. И когда ты идешь в лес, у тебя всегда в патронташе, всегда есть ружье в ружье есть патрон да и э, всегда патрон с дробью э, если ты влез с ружьем идешь да ты можешь охотиться скорее всего на дичь какую-то на птиц на птицу да и он заряжен дробью но в патронташе всегда обязательно в стороне был патрон заряженной пулей и э, вот именно на этот случай на случай если выйдет медведь Понятно, что ружье, Иш не самое мощное, это не, не карабин, не винтовка, да, но тем не менее. И, э, там, э, шкуру он, конечно, пробьет, но медведя не убьет, да? но может его, по крайней мере, испугать и отпугнуть. вот, Соответственно, да, есть страх, и ты делаешь какое-то действие для того, чтобы от этого страха защититься. То есть, если у тебя есть собака, да, то собаку, могут, конечно, и собак раздирали, там всякое бывало, да, но, по крайней мере, собака тебе уже подаст какой-то сигнал, и ты, например, там услышишь, что собака лает, возьмешь ружье, выйдешь из дома, да, и стаю прогонишь, если вдруг стая придет. Такое тоже бывало, особенно весной, когда волки начинают сжаться к крестьянским изгородям. Дальше, фантомный страх. Да, то есть страх, который вообще э, берется вроде бы из ниоткуда, как, например, нам в детстве рассказывали про таких людей, спекулянтов, э, которые торгуют жвачкой, э, вот такая страшилка детская, да, которая торгует от, от, отравленной жвачкой, вот. И да, вот я стих... вот боялся, да, что вот есть такие люди, спекулянты, которые тебе за рубль продадут жвачку и ты ее разживешь и, и умрешь. Или там в негра превратишься, например. Был у меня страх поездов тоже, дед, я прям тот четко отследил момент, когда возник этот страх дед рассказывал про женщину, которая поехала куда-то на поезде и в этот момент он почесал горло вот так и говорит, заболела какой-то болезнью что-то и вот и у меня отложилось в детстве, что если ты едешь на поезде, то ты можешь заболеть какой-то болезнью, связанной с горлом, да, то есть у тебя что-то, ты говорить там разучишься или, например, я в детстве боялся рысей, рысь такая, большое страшное животное, да? где-то там книжку какую-то прочитал, и я у бабушки спросил, у нас водятся рыси, и бабушка ослышалась, ей послышалось, что я про крыс спросил, и она сказала, да, водятся у нас в, под, в подвале, в, под, в подполе. Вот. я с тех пор ужасно боялся, что у нас вот эти огромные рыси с ушами, кисточками вводятся прямо у нас в подвале. Вот она вылезет и меня загрызет. Дальше есть фобии. Это патологические страхи. Да, это отдельная большая тема, да, это там отдельные специалисты этим занимаются, там, агорофобия и так, далее, и так далее. Может быть, страх на уровне сообщества. Да, например, страх фашизма. Да, то есть, если целое сообщество, там, на, мы с детства там, смотрели фильмы про фашистов, и понятно, что там куча якорей по этому поводу заложена. И э, когда я жил в Германии, и э, работал в театральном проекте, и э, вокруг меня были все немцы, и у меня вдруг в какой-то момент я очень некомфортно себя почувствовал, я посмотрел на них и, и представил, как они все смотрелись бы в немецкой форме. И мне прям очень сильно не по себе стало. Да? То есть это такой вот подкожный страх. А, страх атомной войны. Тоже постоянно там мне в детстве снилось, что атомный грипп вырастает на горизонте. Страх террора. Uh, тоже это вот на на уровне на уровне народа uh, передается да такое ощущение что вот может там придут тебя начнут раскулачивать uh, да отнимут у тебя все что у тебя есть посадят в тюрьму расстреляют и так далее и так далее uh, ксенофобия страх uh, другого человека не похожего на тебя тоже вот куча 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 разных страхов да? uh, что с ними делать совсем вернее давайте так чем он плох чем плох страх а, страх парализует вырабатывается норадреналин и вы перестаете соображать да то есть вы сжимаетесь в комок и вытащить себя из этого состояния из состояния страха да, из состояния паралича можно только действием страх очень заразен а, у нас, не буду отдельно про это рассказывать, да, вы знаете, у нас есть зеркальные нейроны, которые помогают нам учиться, да, помогают нашему обучению, но и побочный эффект, когда, например, все вокруг боятся, я тоже начинаю бояться, как в детстве, да, начинают рассказывать страшилки, да, сначала смеемся, да, и потом вдруг так страшно, что, что даже, там, даже в туалет боимся пойти. Со временем, страх это всегда кратковременная такая эмоция, да, со временем начинает, наступает такое оцепенение, да, тупение и постепенно да, мы выходим из этого отупения, а страх создает некий замок, он создает некий запрет. Например, если я боялся, вот этого боялся, да, значит я не буду теперь этого делать, для того чтобы этого больше не бояться. Некоторые коучи считают, что где страх, там подарок, но не знаю, вот ходил я ночью в лес, ночевал я в лесу, ночью страшно было пипец, подарка никакого я там не нашел, я думаю, что не обязательно, это красивая концепция, что где страх, там подарок, на самом деле я думаю, что вовсе не обязательно, страх это просто ограничение. Да, то есть страх может, вернее так, страх может создать ограничение. Вот. А может, и, может быть и нет. Может быть это правильное ограничение, да, которое будет вас защищать и спасать. А, я думаю, что прям совсем избавляться от самого страха, избавляться не надо. То есть от запретов надо избавляться, от страха нет. Потому что бесстрашие это тоже интроекция. Да, например, эм, Тони Робинс. У него прям шоу было на телевидении, где он помогал людям избавляться от страхов. И вот у него любимый аттракцион был, э когда он избавлял людей от страха змей. Да, вот человек ужасно-ужасно боится змею. И вот Тони значит, надевает, там, показывает этой женщине какую-нибудь змею. Да, у нее начинается механизм страха, да, запускается эта механика. Он делает какое-то действие, орет там что-то там воздействует на нее каким-то образом, стукает ее, да, для того, чтобы вывести ее, да, прервать у нее вот этот цикл, э, ну, механизм возникновения страха. И он это действительно получается, да, и все. И вроде как она, она перестает бояться, да, потому что она теперь боится того, что на нее заорали. Вот. И по сути идет замена одной интроекции другой интроекции. Uh, ну как красиво uh, выглядит как аттракцион, практического смысла особого в этом нет. Я считаю так, что наша задача это оценить источник страха и найти действие, которое может защитить нас от угрозы. И дальше сделать это действие, и тогда страх уйдет. Вот и все. И вот этот вот процесс, то есть не надо его прогонять, uh, оценить страх, найти действие, и сделать действие вот этот процесс это и есть эта стратегия да это и есть э, процесс интеграции страха э, какая какая может быть реакция на страх э, по сути да э, инстинктивное действие да то есть вот что мы делаем мы боимся что мы делаем но ну, мы или деремся я например сразу в драку лезу да то есть если что-то что-то происходит, да, у меня сразу, я сразу иду, как бы, моя защита всегда нападение, да, мы убегаем, мы деремся, мы убегаем или мы замираем, да, в надежде, что нас не заметят, теперь, э -э -э -э, главные страхи, самые главные страхи, вот то, что я перечислю, да, может быть, вам покажется, что у вас нет этих страхов, но на самом деле, если вы вдумаетесь, вот все, что вы сегодня написали мне, да, оно очень четко укладывается вот в эти пять видов страхов, которые я сейчас назову. Первое, это страх потерять то, что у вас есть. Потерять э, источник дохода, потерять крышу над головой, потерять сообщество, да, потерять э, семью, потерять свою жизнь, потерять свое здоровье. Потерять смысл своего существования. Да? Потерять что-то, что у вас есть. Дальше. Страх неудачи. Попробовать сделать что-то и потерпеть неудачу. У меня не получится. Я неудачник, я лузер. Страх осуждения. Что мы сделаем что-то и все нам скажут, ах какой то нехороший человек. Дальше. Страх оказаться в центре внимания. То есть, опять же, когда мы оказываемся в центре внимания, исторически для нас это опасная ситуация. То есть, только очень сильный человек, обладающий очень высоким статусом, способен выдерживать внимание. Да, это навык, отдельный навык, которым там актеры, политики владеют. Да, для обычного человека оказаться в центре внимания, это одна из самых некомфортных ситуаций сравнимая со страхом смерти по силе воздействия. И обратное, это страх одиночества. да, То есть страх, э, мы боимся оказаться в центре внимания, но и в то же время мы боимся оказаться одни. Мы существа э, общественные да, и с самых древних времен изгнание означало немедленную гибель. Да, то есть человек не может выжить, если он изгнан. Uh, я не помню, у кого я это прочитал, честно говоря, uh, потому что вот в моменте, когда я это прочитал, я как-то не, не, не придал значения особого. Но потом снова и снова я к этой мысли возвращался и uh, понял, что в этом есть смысл. Вот у кого-то кого из психологов я прочитал, что страх ⁇ это стражник. Uh, и это действительно очень глубокая мысль. Почему? Потому что вот стражник. да, То есть мы подходим, представьте, вы подходите к городу. А у входа в город стоят вооруженные стражники. И вы должны им показать документы, да, заплатить налог, допустим, и войти в город. Если вы контрабандист или там беглый преступник, например, то вас стражники разоблачат. И не впустят в город, да, отправят вас умирать э, обратно в лес. Да, или, например, тут же схватят и повесят. Если вы честный купец, документы у вас в порядке, да, вы подходите, показываете ваши документы, да, вас пропускают, вы платите налог. И совершенно спокойно, да, этот стражник превращается в проводника. Да, и он вам говорит, гостиница налево рынок направо, да, к бургомистру это туда да, и так далее и так далее, да? то есть стражник э, поставлен здесь для вашей охраны, а не для, то есть если вы беглый преступник, то стражник конечно для вас угроза, если вы купец, если вы честный купец, стражник это ваш проводник, вам нечего его бояться, он поставлен для вас здесь как же, превратить, как же превратить стражника в проводника? Да, то есть стражник проверяет пропуск. Если пропуск есть, он становится проводником. То есть нужно изучить контекст вашего страха и понять, в какой ситуации и при каких условиях то, что, то чего вы боитесь, может осуществиться. То есть если случится «а», Случится и Б. Если я окажусь, например, в лесу, в... ну вот сейчас, например, вот сейчас опасное время, да, март, март апрель, э, там, начало мая в наших, в наших северных местах, да, это опасное время в лесу. Почему? Потому что звери оголодали, э, они истощены, пищи в лесу нет и вот это тот момент когда может например проснувшийся медведь шатун вас может встретить да? а медведь бурый медведь это не, не добрый лесной мишка да? он вас съест и не, и не подавится вот. или, или волки да? то есть очень, очень это реально прям очень очень опасная ситуация и они именно э, жмутся крестьянским изгородям, да, то есть они э, не, не глубоко в лесу где-то могут вам встретиться, они вам могут встретиться на пути из деревни в деревню, да, то есть если случится А, да, то есть если я окажусь ночью в лесу э, в деревне в марте-апреле, то может случиться и Б, на меня могут напасть волки. То есть, соответственно, я должен в этом случае взять с собой собаку, взять с собой ружье, перемещаться на автомобиле скорее, да, и э, не, не оказываться в ситуации, когда я просто, да, э, голенькой тушкой по лесу вкусной пищей перемещаюсь. Да, вывод. Если не случится А, то не случится и Б. То есть, если я не окажусь в такой ситуации, то и волки, соответственно, на меня не, не нападут. И смысла бояться их, соответственно, ну, никакого нет. Дальше. Теперь по страхам. Давайте быстренько пробежимся. Страх потерять что, то, что есть. Вот прям надо отследить, что именно, что конкретно вы боитесь потерять. Да, работу, например. Окей, хорошо. Что сделать, чтобы вы работу не потеряли? Ну, например, э, приобрести дополнительную специальность. То есть, э, э, ну, самая элементарная вещь, э, всегда я, когда начинал работать где-то, да, я в первый же день начинал искать другую работу. Для чего? Для того, чтобы у меня всегда был запасной вариант. Потому что там я работал в СМИ, там всегда турбулентность довольно большая, э, да, все время там изменения какие-то происходили. И, соответственно, да, э, получая любую зарплату, я помню то время, да, начало нулевых годов, получая любую зарплату, я думал о том, ну вот месяц у меня есть, будет ли у меня следующая зарплата, фиг его знает. Вот, и, соответственно, да, э, все время иметь запасной вариант и держать его подвешенным. Чтобы если что, оп, и уйти туда. Потом, когда я начал писать сценарий, дальше тут все просто было, да. То есть у меня просто была вторая работа, и соответственно, да, они друг друга дополняли, я понимал, что, ну скажем, когда мне в итоге пришлось уйти из газеты, я даже с облегчением вздохнул. Ну, нормально, ничего не мешает. Теперь можно писать сценарий. Но как только я начал полностью перешел в писательскую работу, да, я, у меня тут же появилась вторая работа преподавание и оно постепенно стало приносить там все больше и больше денег, да? Дальше здоровье, опять же, а что мне сделать, чтобы не потерять здоровье? Заниматься спортом, пройти обследование и так далее, и так далее, да? То есть вложиться в то, чтобы чтобы здоровье у вас было. Дальше, вы боитесь, что у вас потеряются данные, допустим, на компьютере, окей? А что вы делаете для того, чтобы их сохранить? Ну. Папочка в дропбоксе. Окей, дропбокс сейчас там тоже, может быть, отрубит и этот самый. Ну, купите накопитель, да, скиньте на накопитель. Стоит он там 100 долларов. Вот. То есть, отследить страх разрушителен тогда, когда вы ничего не делаете для того, чтобы ликвидировать угрозу. Да? То есть, страх это сигнал об угрозе. Что делать, если... Там Место, где я живу, стало небезопасным. Ну, нужно, значит, покинуть это место. Потому что люди очень часто, да, такой, боюсь, да, живу рядом с вредным производством, которое там, не знаю, взорвется, не взорвется, но, но не уеду оттуда. Ну, нормально, нормальный вариант. Ну, понятно, что бывают, бывают, конечно, ситуации, там, скажем, сейчас, под вопросом, где, где безопаснее. Например, я в 2014 году я, я хотел уехать из России, и сейчас большой вопрос, где бы, где бы мне было безопаснее жить. В Европе где-нибудь, во Франции или в Германии, да, или в России. Мне кажется, что в России сейчас безопаснее. Дальше, страх неудачи. Uh, у нас, uh, наша культура, русская культура, это культура единственного шанса. То есть, если не получилось сразу, uh, то не получится совсем. Да? То есть, человек собирается создать бизнес, да? купил товар, провалился, все. Бизнес это не мое. Чувак, бизнес не твое, ты прогорел, все это самое, написал плохую книгу, написал плохой сценарий, все, у тебя, тебе не, не, не надо этим заниматься. вот. Ребят, я все время вспоминаю такую фразу, прозаик из тебя не вытанцовывается. Это было сказано Гоголю, великому писателю. И тот же Гоголь, он дебютировал, написав поэму «Ганс Кюхельгартен» которую потом выкупал до конца жизни, выкупал все экземпляры и уничтожал. Ну, ну поэма, я ее читал, поэма и поэма, ничего особенного. Да? Э -э -э Точно так же Пастернак и -э Гумилев не любили свои ранние стихи. А если вы почитаете ранние стихи Лермонтова, которые он писал э -э в возрасте, от 13 до первое стихотворение у него... 13 лет, когда Рафаэль вдохновленный, ужасное совершенно стихотворение, кистью окончал. И примерно лет в 16 он написал там Парус, да, первое свое великое стихотворение. И вот в этом промежутке он огромное количество стихов написал. И они все плохие, ужасные совершенно. Да? Но он же не сказал, так, что-то у, что у меня плохие стихи получаются, не буду-ка я писать. Да? Или вы начинаете что-то делать, и что-то идет сильно не так. А сильно не так идет, потому что ну, вы же этого не делали. Навыка нет, вы осваиваете, естественно, вы совершаете ошибки. Да? И вы такой О, дурной знак! У меня тут не получилось. Да, соответственно, нужно понять, что сделать, чтобы гарантированно, либо гарантированно победить. Да, то есть иметь при подавляющие преимущества, Либо безболезненно переживать поражение То есть учиться побеждать, учиться проигрывать Например, у меня сын катается на роликах вот. И когда он падает, мама просто там все, она в ужасе там сидит и умирает Я говорю, ну как бы ребенок учится кататься, он должен учиться падать то есть, если ты учишься кататься, ты должен уметь падать. да. То есть, ну, иметь налокотники, иметь на наколенники, иметь шлем на голове, во-первых. Да? Иметь полную защиту. Вот. А во-вторых, падать все время. Все время падать. Для того, чтобы научиться падать, надо падать. Да? То есть, уметь группироваться, уметь переносить, переносить падение. Да? И в конце концов, иметь стабильное эмоциональное состояние, когда ты переживаешь падение. Я за там даже за время существования мастерской столько падений уже пережил. О, -о, -о, -о. вот. Ну и нормально, как бы спокойно, спокойно совершенно к ним отношусь. Э -э поэтому страх неудачи, да, то есть э -э вот очень многие люди не начинают делать вообще ничего из-за того, что боятся неудачи. А вдруг я напишу э, роман, а все скажут, что он плохой. Ну и что? Ну, конечно, он плохой будет. Первый роман, конечно, будет плохой. Не, ну может быть так, что вы сразу же напишите по ту сторону рая, как Фрэнсис Скотт да. Но даже Хемингуэй, э, Фиеста, его первый роман, да, и «Восходит солнце» тоже не выдающийся роман по сравнению со следующими его романами. Дальше. Страх, страх осуждения. Здесь так, что отдельная большая тема, достойная там, не, то, что, не то, что отдельного занятия, а да, достойная целого, целого отдельного курса. Что делать, чтобы осуждение не травмировало? Поэтому я просто коротко скажу. Для начала перестать самому себя осуждать. Да? То есть если вы сами себя не осуждаете... Нас чужое осуждение травмирует только в том случае, если вы сами себя осуждаете, если вы себя не осуждаете, нам надо как-то, мы, мы все все время себя осуждаем, творческие люди я имею в виду все время мы как бы, мы судим, 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 судим себя, да, а немножечко надо, как бы, немнож, немножечко надо себе и амнистию давать, время от времени хотя бы. Дальше. Страх оказаться в центре внимания. Что сделать для того, чтобы было комфортно в центре внимания? Ну, во-первых, если вы оказываетесь в центре внимания, нужно знать, что сказать людям. Знать, что вы будете делать, оказавшись в центре внимания. Да, то есть, чтобы это не было для вас сюрпризом. Иногда бывают такие начинающие спикеры, непонятно почему, почему-то думают, что вот если они начнут выступать, их вдруг вдохновением повезет, понесет и они прекрасно выступят. Да, то есть, когда они уже начнут рассказывать, тогда они поймут, что говорить. И в итоге получаются очень, очень сильно провальные м, выступления. Да, и дальше уже да, страх неудачи возникает. Эм, но э, я думаю, что надо практиковаться и надо учить осваивать э, технику, техники того, как вы себя ведете в когда оказываетесь в центре внимания. Да, то есть, ну, например, тренироваться, заниматься публичной речью. Да, то есть выступать публично, учиться структурировать выступление, учиться взаимодействовать с аудиторией. Да, то есть учиться ну, просто осваивать навыки публичной речи. Прекрасный навык, который полностью решает проблему страха, страха оказаться в центре внимания. И наконец страх одиночества. Тоже у творческих людей особенно Um, ну, я бы так сказал, особенно у писателей, и художников такое бывает, когда ты, например, э, вот жизнь устроена таким образом, сначала ты должен зарабатывать на жизнь, да, то есть писательством, изобразительным искусством очень часто сразу заработать на жизнь не получается, и ты сначала работаешь на работе лет 10-20, и ты все время находишься среди людей, потом ты начинаешь писать. Да, и через какое-то время тебе это начинает приносить деньги. Например, если ты пишешь там, книги, это дольше и меньше денег приносит. Да, если ты, например, пишешь сценарий, это может достаточно быстро начать приносить большие деньги. И, э, и вы уходите с работы, да, вот как я в свое время ушел из газеты. Э, я был шеф-редактором, большим начальником достаточно. И вот я ушел из газеты и сел и начал писать сценарий. И когда ты вдруг, когда у тебя, например, вот сегодня у тебя отдельный кабинет и 50 человек, вот огромный этот самый ньюсрум э, твоих подчиненных, да, и ты все время находишься в общении, и вдруг раз, и ты оказываешься дома один. И ты общаешься с людьми раз в месяц, например, с редактором общаешься. И ты сам управляешь своим временем, и ты, у тебя нет возможности общаться с людьми. Что здесь делать? Во-первых, ну или... Нужно сделать так, чтобы тебе было норм в одиночестве, отработать привычку. Но в целом, я думаю, что это неправильно, это тупиковый путь. Я думаю, что надо сделать так, чтобы самому организовать для себя э, наличие людей в своем окружении. То есть ну завести друзей, э, организовать регулярные встречи с друзьями. Да? То есть я, например, со своими друзьями, мы регулярно, там раз в месяц встречаемся и общаемся с теми друзьями что за границей да опять же мы там раз в несколько месяцев мы приезжаем общаемся тусуемся там по скайпу зуму общаемся вот и когда и найти какой-то способ регулярного общения да то есть например когда я стал сценаристом я прям сознательно увеличил количество преподавания то есть я там устроился в московскую школу кино начал там еще там сам мастер классы э, читать мы организовали бесплатную киношколу в театре док я там запустил э, кино без пленки да то есть я себе сам организовал круг общения который зависел бы только от меня то есть меня невозможно было уволить оттуда да потому что это я организовал сам для себя этот круг общения поэтому у меня не было такого что а когда сидишь один, да, возникает ощущение, что ты уволен, да, что ты отовсюду, тебе отовсюду выкинули, изгнали, и вот ты как бы в полном одиночестве сидишь. Вот. Соответственно, да, организовать себе наличие людей в своем окружении. Итак, что я, какое задание я вас попрошу сделать за эту неделю? Ну, помимо нашей, нашей обычной программы, которую мы... Так и отчеты все пишем э здесь, в ВКонтакте, в комментариях. Э поработать со своими страхами. Поработать каким образом? Тоже вот это, э, психологи часто говорят, «Поработ поработайте со своими страхами. А поработать, а что сделать-то? Проработайте. Вот есть у вас страх, проработайте. Проработать, что значит? Э составить список своих страхов. Чего вы боитесь? И дальше на каждый страх отдельно посмотреть. Во-первых, на контекст страха. То есть, ну как бы страх. О какой угрозе говорит этот страх? И в каком контексте эта угроза возникает? То есть, какова вероятность того, что этот страх осуществится? И соответственно, если вот 90% ваших страхов, уйдет просто при определении контекста при котором эта угроза может осуществиться то есть мы чаще всего боимся тех вещей которые, которые ну как бы очень сложно представить себе ситуацию при которой я сейчас окажусь всем же в лесу без ружья зимой не зимой а вот в конце зимы в начале весны и соответственно да что на меня нападут волки очень сложно такой контекст представить. И если этот контекст близкий вам, то есть может случиться это с вами, то, соответственно, нужно найти действие, которое эту угрозу обезвредит. То есть либо отменит, защитит вас от этой угрозы, либо минимизирует ущерб. То есть, если даже угроза осуществится, что нужно сделать, чтобы ущерб не был нанесен? Вот вам домашнее задание. И если у вас есть вопросы, то я готов на них отвечать. Так... Я очень боюсь змей, но специально сама иду на них смотреть, если встречаю в природе. Не могу ничего сказать, поскольку у меня этот страх пока... Тоже, может быть, тоже, кстати говоря, вполне может быть, что за ним тоже какая-то метафора скрывается. Какая? Фиг его знает. Не знаю. Фаллический символ? <ųų> не знаю. Честно не знаю. Мне кажется, что у меня страх змей появился тогда, когда я прочитал книгу Рикки Тави. То есть до этого я как-то даже не знал, что змей существует. Но Наг и Нагайна это просто кошмар моего детства. Момент, когда э, герой, э, отец героя э, ребенка берут и э, ставят на стол, для того, чтобы они, ну, змея его не достала. Вот тот момент, когда он приходит и видит, что семья сидит за столом и внизу змеи ползает. Вот это самый жуткий момент. Мне кажется, что вот оттуда. А это что? Это интроект. Да? То есть это заложенный страх, да? э -э который, в общем, в реальности никакого, никакого не. Я избавлялась от страха змей, он мне мешал. Так, страх беспомощности. В прошлом году на Байкале встретила за день двух ядовитых змей. Со мной был серпентолог, так что он их поймал и показал. Так. Страх пауков мешает временами. У Гришковца есть шикарный монолог о страхе высоты. Про преодолеть страх и умереть смелым. Да-да-да, это смешно. У меня в субботу сорвали арт-терапевтическую группу. Рейдерская атака. Очень неприятно было. Было в зум. Он стукнул кулаком об стол, крича, что признак вновь пришел. Страхи действуют только тогда, только пока непривычно. Я бы поспорил с этим, потому что привычность... Понимаете, привычный страх, да, он как бы уходит как страх... Да, но он оставляет какое-то ограничение всегда. Поэтому... Я не согласен с тем, что привычный страх перестает работать. Я думаю, что нет. Так, напомнили. Я однажды даже винтовку достала, чтобы отстреливаться от волков. Тоже на краю деревни в, в тайге. Ну, вот городским жителям это сложно понять. А в деревне, ну, это как бы... Ну будничное явление совершенно Так Я боюсь, что меня осудят, оштрафуют, привлекут к ответственности Это, Этого никогда не было ни со мной, ни с кем-то из моих близких Тоже интроект, который из, вот, из какого-то да, общего информационного поля Да, вот Марина пишет Рожденные в Ленинграде системно боятся голода Абсолютно, да, так так, вы хотите сказать, что нужно иметь две работы обязательно? Я бы... Эм, понимаете, вот сложно... Эм, сложно... Эм, это такое бе очень безапелляционное заявление, да? Почему? Потому что, например, если человек э, э, имеет какую-нибудь крайне редкую профессию, да, например, ну не знаю, работает на каком-нибудь... Э, ну... Исследует термоядерный синтез, да, например, в ИФЛИ работает. Вот я был в ИФЛИ в лаборатории, которая, которая занимается э, бор-нейтронной э, бор терапией. Да, уникальная, абсолютно уникальная техника. Там стоит миллион долларов, стоит, ой, миллион, миллиард, миллиард рублей стоит этот самый, стоит пушка. Вот. И вот они делают, занимаются вот этой терапией. И нигде такой пушки нет. Вроде бы в Японии еще есть похожие. Вот. И в Китае еще там собираются строить, но пока нет. И вот человек, который работает на, на этом оборудовании. Нужно ли ему иметь еще одну работу? Ну, я думаю, что нет. Вот. Я думаю, что есть ситуации, или, например, человек там не знаю, аниматор, художник-аниматор, художник да, который полностью встроен в проект, да, фильма, который он пишет, да. И, в общем-то, ну, найти какое-то какое другое свое применение своим способностям ему довольно сложно. Поэтому нет, я не думаю, что прям обязательно всем. Но большинству людей чаще всего э, я советовал бы иметь дополнительную, дополнительную работу. Почему? Потому что мир меняется очень быстро. Да? То есть есть области, которые не меняются. Вот если у вас э, вы работаете в какой-то области, которая гарантированно не изменится. ну Хотя черт его знает. да. Я работал в свое время в газете в Вологде. И это было мега круто. Просто мега круто э, быть журналистом в Володе в середине 90-х. У нас был тираж 180 тысяч. Э, я помню, как Гришем у него есть, э, есть роман один, посвященный провинциальной журналистике. Вот. И он писал, что это, это типа просто вы печатаете деньги. Вот. Э, э, и эта газета закрылась. Она, я уже уехал к тому времени, да, но в 2005-2004 году эта газета закрылась, просто за неявкой читателя. Поэтому в мире, который очень быстро меняется, скорость изменений нарастает очень быстро, вот, нужно все время смотреть и думать, а что будет, что будет моим следующим проектом, что будет, что будет приносить мне следующие деньги. Потому что то, чем вы занимаетесь сейчас, очень быстро может деньги перестать приносить. Я думаю, что мастерская со временем перестанет мне переносить деньги. Я буду делать тоже что-то другое. То есть я буду, наверное, учить людей, но, скорее всего, я буду это делать бесплатно. Вот так, так как здесь, на практической магии. А инфобизнесу, я думаю, что отмерено лет 5, может быть. Так. Э -э Проводили эксперимент по выведению супервоинов. Результат. Дети без страха жили не более 12 лет. Да, совершенно верно. В дзюдо в первую очередь учат падать. Вот писателей в первую очередь надо учить лажать. Поэтому я всегда говорю, что надо, надо уметь писать плохо. Надо не бояться писать плохо. Как называется видео про хейтеров? По-моему, оно так и называется, хейтеры. Практическая магия хейтеры. На ютубе забейте в поиске. Что делать со страхом за своих близких? То же самое, смотрите, вот окей, хорошо, есть близкий человек, что с ним может случиться, чего конкретно вы боитесь, какой угрозы, какое действие вы можете предпринять для того, чтобы человека от этой угрозы защитить. Например, я боялся, что у меня дом сгорит у родителей моих, я оплатил и сделал, сделал новую проводку безопасную. Чтобы дом не загорелся. И сделал конвекторы для того, чтобы они там с печами не, не это самое. Это давно было. Сейчас они умерли уже. Так, я боюсь... Так, так, так. Я боялась старых-старых накрашенных бабок. Само прошло. Ну, тоже здесь вполне может быть, что как бы угрозы-то они особо не, не представляли эти бабки. Перестала бояться змей после того, как укусила гадюка. Я бы, наверное, в этот момент от страха бы умер. Так, мое э, самочувствие резко ухудшается от страха. Возникает замкнутый круг. Как, как разомкнуть? Дышать. Дышать и... То есть, вот если вот прям в моменте, что делать? Дышать и считать... Если дышать не можете, считайте вдохи. Вот прям будет ситуация... Ну, это самое простое, что можно сделать, да? Раз, два, три, четыре... И вдохи, 10 вдохов, 10 выдохов. И вы, вернете, вы контроль себе просто вернете над телом и дальше сможете что-то делать. Да, принимать какое-то решение, как выйти из этой ситуации. Там, бежать или бить, или замереть. Так, я боюсь собак, но этот страх рожден из того, что собак в детстве в три года покупала, покусала. Ну, собаки опасные на самом деле, это правильный страх. Знаете, когда я бегаю на пробежке, я собак обхожу очень, ну, стороной обхожу. Потому что, ну, например, если это какой-нибудь доберман, то вообще-то, ну, мне от него не защититься никак. Только на дерево, если залезть. Вот. Есть собаки, которые просто опасны. Мне говорят, что я параноик, но для меня это самый сильный мотиватор к работе. А потому что выживает, то только параноики. Если Вообще, если вы параноик, это еще не значит, что за вами не следят. Поэтому, конечно, нужно быть параноиком. Страх за близких, вернее, за детей. Соответственно, да, что мы делаем? Что мы делаем для того, чтобы наших детей обезопасить? Как мы избавились от страха медведей во время походов? Приняли меры безопасности и привыкли к их наличию... Рядом После учебы в МАИ появился страх полетов на самолете В детстве любила летать Поняла, что все мои страхи Все пробоятся публичного выступления Понятно, что готовиться нужно тщательно Да, это так То есть чем лучше вы готовы тем, тем легче пройдет выступление В моменте встаешь и вроде готова Моментально цепенею Ну нужно знать просто, что нужно делать в следующий момент Действие, стать говорящей головой и, и, и вещать из соцсетей. Но для начала, я очень э, постепенно в, входил в публичный спикинг, да, так его назовем, стал публичным спикером. Когда начиналась мастерская, я вообще боялся записывать и вести вебинары боялся, то есть это как бы, ну... Мало, мне кажется, это замечал кто, но на самом деле, действительно, я первые уроки в мастерской записывал на телефон. У меня даже не было никакой техники. Вот первый поток, 8 потоков назад, я уроки записывал на телефон, аудио, и выкладывал в мастерской. Первый сценарий за неделю, тоже уроки были записаны и выкладывались в записи. Потом я стал вести прямой, прямые эфиры, но не включал видео. Боялся и стеснялся. Потом начал включать видео. Сейчас мне уже как бы опять. Ну, столько выступлений уже сделано, да, что страха уже нет как такового. То есть я облажаться не боюсь. Ну, облажаюсь, допустим, что. Ну, ну, будет плохое выступление. Все уйдут, скажут, что-то ерунду какую-то молчанов вещает. Ну окей, я это переживу. А страх делает людей злыми, и они начинают обвинять друг друга и словами нападать. Мне кажется, не так немножко мне кажется, что злыми люди становятся тогда, когда они не могут найти действия. да, то есть, когда есть страх, в моменте страха нападения нет, страх, э, агрессия начинает появляться после страха. То есть, вот пережили страх, да, э, отошли, и вот после этого, как реакция на страх, на пережитый страх, Начинает появляться агрессия. То есть в сам момент страха агрессии нет, как правило. Она приходит после. Поэтому не страх, пережитый страх. Страх в прошлом. Да, действительно может быть. Не соглашусь с тем, что человеку с редкой профессией не нужно иметь запасную профессию. Потерять такую узкоспециализированную профессию можно так же легко, как и широко распространенную, закрытую всего производства, например. М -м да, скорее всего да, но понимаете, есть какие-то вещи такие, э которые человеку э -э Сложно, сложно организовать самому, да, и есть, есть вещи, которые э, очень, ну как бы крепко связаны со смыслом жизни. То есть вот хорошо нам, да, пишущим людям. То есть у меня убрали газету из-под меня, ну как бы, окей, не проблема, да, я сел, YouTube канал открыл, да? YouTube закрыли, ВКонтакте открыл, да, то есть ну вообще никакой проблемы нет. Uh, я хочу писать, хочу, чтобы меня читали, да, легко и просто это все делается, но uh, вот все эти возможности, они начали появляться только в последнее время, то есть uh, происходит, очень сильно происходит освобождение человека, да, от зависимости от uh, самых разных производств. Я думаю, что тем не менее, э, да, вот мы с вами все, в большинстве люди таких свободных профессий. 90% людей э, привязаны к своим профессиям. А вот. Им сложно, сложно, э, да, то есть они, э, они как бы сами не могут ничего сделать. Им э, придется другим людям придется прийти. И помочь им найти другую профессию. То есть есть ситуации, когда человек сам не может для себя ничего сделать. То есть, опять же, если мы говорим, вот Мария, вы про себя говорите, я про себя говорю, да, мы, мы можем, да, мы, вот даже то, что мы с вами здесь на этом тренинге встречаемся, говорит о том, что мы люди достаточно гибкие, да, и мы можем как-то собой управлять. 90 процентов людей не гибкие в своих важных жизненных решениях и например когда нач... еще слом не начался да он начнется в ближайшие там лет 20 когда скажем шоферы все останутся без работы их всех надо будет трудоустраивать когда учителя начнут их тоже надо будет всех всех трудоустраивать вот Врачи, да, то есть, когда профессии начнут отмирать просто пачками. Продавцы в магазинах уже сейчас э, во многих магазинах, да, э, продавец не нужен, по сути. Да. Ты покупаешь товар, сканируешь его, да, карточкой оплачиваешь и выходишь. Все, продавец не нужен. И это будет происходить достаточно быстро. И люди, просто из-за того, для того, чтобы не было какого-то мощного социального взрыва, я думаю, что государством придется брать на себя вот эту профессиональную переориентацию. Поэтому тут вот осторожно надо. Я, тоже, я, я понимаю, что вы имеете в виду, и я тоже как бы склонен к таким резким обобщениям, но все-таки надо... Реальность гораздо сложнее, чем, чем те красивые обобщения, которые мы с вами здесь делаем. Так, э, я боюсь остаться не удел. Как выбираться из апатии? Это хуже страха. Хорошая тема, если у вас есть какие-то ритуалы, связанные с физической э, активностью. То есть, ну, например, для меня вот в последний месяц, да, я бегаю каждый день. Вот, и для меня вот эти мои пробежки, да, просто вот бывают дни, когда ты... Настолько прибит, что ты даже встать просто не можешь с кровати. Вот. Но мне надо утром встать, отвезти ребенка в школу, да, выйти на пробежку, провести вебинар на волшебном пенделе, провести вебинар в мастерской, провести вебинар на практической магии. да, Это каждый день что-то, какой-то эфир, какая-то деятельность есть. Да? То есть я держусь за привычное действие. То есть это помогает преодолеть апатию. Естественно, в какой-то момент... то есть от всего этого огромного количества негатива, который сейчас в мире происходит. Ну, естественно, наступила апатия. Так. Я боялась, что до апреля не успею купить курс Роман. Так и получу. Ну, ничего страшного. Ну, в, в следующем году купите или вот на базовый купите. Покупайте. Ну, ждите. 1 июня будет открыт набор и, соответственно... Да, кстати, вот для меня удивительно, потому что в этот раз роман разлетелся просто как-то очень быстро. Еще там человек 10 заяв заявок висит, неоплаченных, не пришлось отменять всех. А если боишься ядерной войны? А, и вот страхи, от которых вы ничего не можете сделать. Да? То есть, мы что мы можем сделать для того, чтобы предотвратить ядерную войну? Ну, наверное, можем что-то заниматься какой-то антивоенной деятельностью, да, вести какую-то, пытаться политиков наших вразумить каким-то образом, которые сейчас все, по-моему, сошли с ума одновременно. И чем дальше, тем больше, чем больше накручивает накручивают эскалацию со всех сторон. Ну, как бы, окей, ребят, ну, что тут можно сказать? Другой планеты у нас нет. У нас только один человек, э, Илон Маск, э, может предпринимать какое-то действие, чтобы создать запасную, запасную площадку для человечества. Так, меня, мне часто страшно постфактум. Если днем гуляли на большой высоте, обрыв какой-нибудь меня будет трясти ночью. Нет, это не фантомный. Фантомный это такой случайный, да. То есть, когда угрозы на самом деле нет, но вы это воспринимаете как угрозу. Да и вам это запоминается как угроза, да. Видел страшного снеговика и теперь этот снеговик мясница, ага. да. Поэтому нет, это не. Так, а почему учителя и врачи не все операции способен заменить искусственный интеллект? Ну, ребят, знаете, разве машина может заменить лошадь? Она же теплая, она дышит, ну. Все мы увидим. Надеюсь, надеюсь, что доживем и увидим. Надеюсь, что все, все эти интересные преобразования произойдут при нашей жизни. Хорошо. Большое вам спасибо. Получил большое удовольствие от общения с вами. Домашнее задание, надеюсь, понятно. И увидимся на следующей неделе. В следующий понедельник в 12.00 на практической магии. Спасибо вам за то, что пришли в прямой эфир. и Пока-пока.